0: hasta el umbral de vuestro propio espíritu. Hoy vamos a empezar con la triada del instinto y lo primero que me gustaría compartir es que la intención en este proceso en el que vamos a entrar, es como una especie de viaje en el que vamos a tener la oportunidad de experimentar qué se vive en cada territorio, qué, cuál es la atmósfera, cuál es el ambiente que, que se respira cuando uno está en, ese, en esa tierra, en ese territorio de, de cada uno de los eneatipos. Entonces, partimos de entender que en esta triada del instinto tenemos una relación con el cuerpo en el sentido de que el foco está en cómo mi energía se adapta, se relaciona con el entorno, con el mundo. Y vemos, como habíamos escrito en la, en la introducción, cómo en el 9 la energía es ambivalente. Lo que mueve al 9, lo, el, el miedo básico es el perder la conexión, el sentirse separado, aislado y el sentimiento de pérdida. Hay un, un gran miedo a, a experimentar la pérdida, la, la, la separación del otro. Entonces, a partir de, de, ese, de ese temor profundo, el foco de, de las personas que, que, que pertenecen a este neatipo, el foco está en cómo se siente el entorno, cómo percibo que se está sintiendo la persona que está al lado mío, mi pareja, mis seres queridos, mis amigos, incluso mis colegas. Hay una perceptividad, una, una atención, una sensibilidad hacia cómo están esas energías para yo ajustarme a ellas, adaptarme a ellas y garantizarme la pertenencia, la conexión. Entonces, ¿qué requiere el hecho de de permanecer conectado, de pertenecer, requiere que, como hemos dicho, mi foco esté fuera de mí. Yo no estoy tan centrado en saber qué siento, qué me pasa, cómo, cómo estoy, sino en cómo está el otro. Y a su vez, cuando reconozco, cuando identifico cómo está el otro, hago un esfuerzo por que haya un, una, un equilibrio, una conexión una adaptación a ese otro, a la energía, a las necesidades de ese otro. Y así me garantizo la conexión y la pertenencia. Cuando me, me comporto de esta manera, cuando me relaciono con el mundo de esta manera, hay una serie de carencias que vivo. Una de ellas es que me desconecto de mí, de, de mis sentimientos, de mis necesidades... ...y priorizo al otro... ...y de esta manera voy convenciéndome... ...hay un, una creencia... ...profunda de que yo no soy importante... ...el importante es el otro... ...es a través del otro... ...como mantengo mi equilibrio... ...eso se traduce... ...en el día a día... ...en una incapacidad para decir no... ...como hay un conflicto... ...entre... ...reconocer... ...dar voz a lo que yo quiero y estar bien con el otro, se crea una ambivalencia en donde yo jamás digo que no porque estoy evitando el conflicto, pero tampoco acabo de decir que sí. Porque el 9 vive entre el 8 y el 1. Esos son sus dos compañeros. Entonces la energía del 9, como vimos, es ambivalente. La del 8 es hacia afuera, la del 1 es hacia adentro. ¿Cómo mantiene esa ambivalencia? Por un lado... Quisiera revelarme como hace el 8, pero por otro lado quiero ser obediente como hace el 1. Entonces vivo en ese constante conflicto interno en donde por un lado quisiera decir lo que necesito, poner las cartas sobre la mesa y por otro lado tengo la necesidad de obedecer, de seguir, de adaptarme, de ser sumiso. Eso se acaba manifestando en estrategias agresivo-pasivas. ¿Qué significa? No digo no, pero tampoco he dicho sí, con lo cual me quedo en una especie de limbo en el que no ocurre nada. Eh, por ejemplo, pospongo, trato de postergar, porque interiormente yo todavía no he llegado a una decisión y tampoco quiero confrontarme con el exterior y llevarles la contraria. Entonces voy como ganando tiempo interiormente, resistiéndome a, a comprometerme con algo y tratando de, de posponer, de postergar. Ahí también en esta actitud agresivo pasiva hay una dificultad enorme en la comunicación. La comunicación se hace difícil con el entorno porque doy, de alguna manera, unos mensajes ambiguos mientras tanto eso ocurre en el exterior mientras tanto la experiencia del 9 interiormente es la de sentir que tiene que retirarse que desconectarse porque tiene tanto poder lo que el otro experimenta que necesita como protegerse y retirarse de esa experiencia para encontrarse consigo mismo pero a su vez, como hay un temor a encontrarse consigo mismo y sus propias necesidades y su propia a veces frustración e ira que ha ido reprimiendo, lo que hace es que utiliza el recurso de la narcotización. Entonces se empieza a anestesiar interiormente, se distrae, se, se en, queda ensimismado en, en sus mundos de fantasías, tiene una gran imaginación, entonces busca... Lugares, espacios internos en los que poder descansar, desconectar, encontrar positividad cuando en el mundo no existe. Él se refugia en sus mundos idílicos, en sus fantasías, en sus ensoñaciones y se va progresivamente desconectando del exterior. A veces incluso más que relacionarse con la persona en sí, se relaciona con la idea de la persona. Ese es uno de los recursos yo me meto hacia adentro y encuentro alivio en, en mis propias fantasías otro de los recursos es la idealización si hemos visto que el, la motivación profunda del 9 es la de no vivir la separación ni la pérdida mantener siempre la conexión y el equilibrio, que haya armonía que no haya rupturas entonces cuando aparecen elementos disonantes elementos de fricción elementos dolorosos el recurso compensatorio es yo idealizo me niego a ver lo malo me niego a ver la dificultad lo disfrazo, lo tiño de otra cosa mejor me aferro a una esperanza infantil de que eso no está ocurriendo y que si ocurre va a desaparecer por arte de magia hay una negación de, del dolor y la dificultad entonces, lo que observamos en el 9, cuando está en un estado de, de, de alguna manera de reactividad, de rigidez, todos esos rasgos se van acentuando, se va produciendo cada vez una mayor separación, disociación de sí mismo, de su mundo interior, de sus propios impulsos internos y del entorno, hasta que llega incluso a fragmentarse, a, a, a separarse completamente. Y, y sin embargo, cuando vemos que el 9 empieza a adentrarse en las franjas más sanas de, de sí mismo, empieza a desarrollar una capacidad para ponerse en contacto con sus propias necesidades, para escucharse, siente que merece esa atención, el darse ese, ese espacio... Y siente que merece tener voz, expresar lo que, lo que, su opinión, lo que ve, lo que entiende, lo que desea, lo que espera. Empieza a tratarse con, con una mayor dignidad. Me, me parece que hay un, una manera de estar cuando, cuando uno está esclavo de ese temor a perder la conexión, que, que se parece mucho a... a al síndrome del felpudo, ¿no? O sea, yo me, me dejo tratar como un felpudo porque dependo, mi, mi bienestar interior depende del otro, pero el precio a pagar es enorme porque me, me niego a mí mismo, dejo de, de, de respetarme, no me trato con dignidad. Y creo que esa experiencia es común a todos nosotros, independientemente de que seamos un 9 o no, todos conocemos cómo se siente cuando uno empieza a traicionarse, a negarse, a no escuchar su verdad, a no dar voz a su alma, y a cambio ¿no? de, del pertenecer, del mantener el equilibrio, y, y cómo eso va matando de alguna manera, va destruyendo la autoestima la sensación de, de integridad en uno mismo. Entonces, vamos a explorar eh, la forma de pensamiento del 9 en en el pensar del 9 hay una tendencia obsesiva en el sentido de que el tomar una decisión y expresarla, tener una opinión, tomar una decisión implica a lo mejor crear conflicto en el exterior porque estoy en desacuerdo con lo que otros piensan y también implica asumir el riesgo de que mi opinión no sea tenida en cuenta, no sea tomada en serio existe un gran temor, entonces hay una tendencia a quedarse en la mente, obsesivamente, dando vueltas a las distintas opciones, pero sin llegar a concluir. En la vivencia del sentir del 9 existe una tendencia a ignorar lo que es incómodo, lo que no funciona, hasta que llega un momento en donde no se puede ignorar por más tiempo y hay una acumulación tal de frustración y de malestar que reacciona de manera muy explosiva, muy radical, que sorprende realmente al, al exterior porque hay una imagen del 9 como de una persona que se adapta, que facilita, que es más bien pacífica y esta reacción agresiva suele ser muy, muy chocante. Es el resultado de haber acumulado... Mucha frustración, resentimiento y haber reprimido la ira. Con respecto al, al aspecto de energía, de vitalidad, como en el 9 hay una tendencia a negar sus propios impulsos, a, a conectarse con su propia vitalidad, suelen sentirse atraídos por personas que son enérgicas, que tienen, que tienen carácter, que tienen, que tienen fuerza, que son emprendedores, que tienen claro lo que quieren... Y viven de una manera un poco vicaria a través de ellos. Es el otro el que toma decisiones, el que plantea planes, el que como que de alguna manera tira de mí. Yo vivo a través de la energía del otro. Y eso vuelve a tener, como hemos visto anteriormente, siempre hay un coste. Cuando yo estoy, estoy de alguna manera negando o no poniéndome en contacto con, con mi ser... Hay una ganancia, hay una ganancia en el sentido de que el otro tira de mí y yo puedo de manera pasiva dejarme arrastrar, dejarme llevar, pero a su vez no exploro mi propia energía, no hago de mi vida lo que quiero que sea. Adopto siempre una actitud un poco de actor secundario. Y a su vez también se dan situaciones a menudo en las que se crea un desequilibrio entre el tomar y el dar. El, el 9 está siempre entregando y llega un momento en donde ese desequilibrio pasa factura y, y existe la necesidad de, como he mencionado antes de, de expresar la frustración y se hace a veces de una manera destructiva porque ha habido una acumulación de malestar entonces la, la gran capacidad El gran talento, el gran regalo del 9 es su capacidad, su, su habilidad para conectar con el otro y sentir la energía de los demás, ponerse en los zapatos de los demás sin tener una visión rígida o fija de cómo deberían ser las cosas. Hay como una esponjosidad, una apertura, una receptividad y una capacidad para ir colocándose en ángulos de de puntos de vista, ángulos muy diversos y que todo y todos ellos de alguna manera son verdaderos, son reales y dan una visión de conjunto. Ese es el gran talento de los nueve. Se les denomina a veces los... Eh, pacificadores, los mediadores, porque tienen, traen esa cualidad como de cohesión, de, de unión, de, de, de conectar aspectos diferentes y, y crear un, un todo. Cuando el 9 empieza a trabajarse y empieza a permitirse estar más receptivo en vez de disociarse y retirarse, cuando está presente, cuando está consciente de sí mismo y del entorno, empieza a desplegar esa, esa capacidad, esa ecuanimidad, esa capacidad cohesiva y empieza a experimentar en sí también el sentimiento de «yo pertenezco». No pertenezco porque me someto, no pertenezco porque me adapto a cualquier precio, sino «yo formo parte de» y «yo aporto mi aspecto único y singular, yo tengo un valor». Esa es la experiencia en donde el, el 9 de alguna manera logra expresar su, su esencia y vivir de una manera plena y contribuir a la sociedad, al, al mundo, aportando esta capacidad eh, de unión, de conexión verdadera, pero estando primero conectado consigo mismo. Vamos ahora a explorar cómo dentro del eneatipo 9 eh, hay tres facetas, el instinto de supervivencia, el instinto social y el instinto sexual, que hacen que se expresen distintas, distintos aspectos de, de esta energía. En el caso del de eneatipo 9, en su versión de supervivencia, hay una tendencia a buscar refugio en la satisfacción de las necesidades físicas. Entonces, eh, se le describe como el apetito. ¿no? El apetito en el 9 se manifiesta eh, dedicando tiempo a comer, a descansar, a leer cosas que nos interesan, a ver la televisión, a ver películas. Todo eso produce un confort físico, un bienestar, que permite al 9 amortiguar un poco las sensaciones negativas y de malestar. Es una manera de compensar el sentimiento de desconexión y de inadecuación que hay profundo y aliviarlo a través de, de la satisfacción de los sentidos. El 9 de supervivencia busca también confort en lo que le es familiar, en las rutinas, en el hacerlas en los hábitos, en el hacer las cosas de manera que es conocida, que no requiere de un esfuerzo para implementar nuevos protocolos, no requiere de ninguna creatividad o improvisación. Hay una, un sentimiento de seguridad, de confort en aquello que conozco, que puedo controlar, que puedo prever. Entonces, en el 9 de supervivencia encontramos también la necesidad de pasar tiempo en soledad. La soledad les permite de alguna manera reagruparse aislarse de, de los estímulos exteriores, protegerse de un posible conflicto con el exterior. Entonces hay una, una tendencia a, a pasar tiempo solo, a hacer las, las actividades en soledad y a, y a aislarse un poco del mundo porque en ese espacio de, de privacidad, de, de estar en su propia compañía, pueden gestionar mejor el estrés que les supone el contacto con, con el otro. Sin embargo, vemos, por ejemplo, que en la versión social, del instinto social, en el eneatipo 9, el 9 se abre a fusionarse con el, con el grupo, busca su bienestar psicológico en la compañía del grupo. Le sigue acompañando el mismo sentimiento de inadecuación, entonces siempre hay una sensación como del síndrome del impostor. Hay algo que me falta, hay algo que no tengo, no estoy a la altura... Pero voy a compensar siendo generoso, siendo sacrificado, cuidando de los intereses del grupo, cuidando del bienestar del grupo. Entonces ahí hay una tendencia a ignorarse y centrarse en, en el bienestar del otro, que va a generar pues un olvido de sí mismo, una negligencia y una frustración que se acabará acumulando, pero que a corto plazo le permite... Olvidarse de sí, centrar sus esfuerzos en, en el grupo y sentir que pertenece, que tiene un apoyo, que, que forma parte de algo. En su versión sana, lo que, lo que vemos en, el, en la energía del eneatipo 9 es su capacidad para atender las necesidades colectivas, trascender este sentimiento de, de individualidad, de egoísmo, de egocentrismo y poder... Conectarse con, con, con el otro, atender al bienestar colectivo y no tanto individual. Cuando esto ocurre de manera sana, se está dando paralelamente, como hemos mencionado antes, el cuidado de uno mismo, el, el respeto, la dignidad de uno mismo y a su vez este enorme talento para conectar, crear comunidad, crear bienestar para el grupo. Otro de los aspectos que observamos en, en el comportamiento y en las motivaciones del tipo 9 es que en, en el 9 social en particular es que hay una tendencia a, para compensar este sentimiento de inadecuación y este, este temor a no, a no tener derecho, a no, a no estar a la altura para poder pertenecer. Eh, hay siempre unas estrategias compensatorias que es desde la carencia que yo vivo en mí trato de compensar dando más aportando más entonces por ejemplo en el trabajo suelen, suelen ser personas eh, adictas al trabajo que les cuesta poner límite al número de horas que dedican al trabajo eh, siempre tienen la necesidad de estar dando más de añadir ese extra que les dé la, la sensación de que están llegando a la altura porque insisto la experiencia interna es la de no, no estar a la altura, no ser digno de pertenecer, no ser digno de formar parte del grupo. A su vez, en las relaciones personales, esto se manifiesta como, por supuesto, siendo muy acomodaticios, eh, siendo generosos con su tiempo, siendo favoreciendo todo lo que la pareja necesite. Y a su vez intentando no ser una carga, no compartiendo problemas, no teniendo eh, no llevando nunca la atención así, no teniendo que ser nunca un, un, un peso o, un, o, un, o la causa de, de dificultades. Pero eso les, les impide el, el realmente tener la sensación de pertenencia. A lo que voy es que esto... Es una paradoja. Precisamente porque yo interiormente no me siento digno de pertenecer, mi comportamiento intenta compensar, intenta de alguna manera cubrir esa carencia, pero nunca lo consigo. Nunca consigo experimentar qué es la sensación de pertenencia, la sensación de yo tengo un lugar aquí, puedo ser yo mismo, haga lo que haga. Tenga emociones negativas, sea una, un peso en un momento determinado, no contribuya, no coincida en, en mis opiniones. Haga lo que haga, tengo el derecho a ser y mi pertenencia no se ve, no está en riesgo, no se ve amenazada por el hecho de que yo pueda ser yo mismo. El 9 sexual. Eh, vive una experiencia de fusión con el otro, puede ser con la pareja a menudo, pero puede, se puede tratar de un amigo, de, de su jefe. Vive este, este sentimiento de fusión para de alguna manera compensar su experiencia interna de profunda soledad y abandono. Aunque esta experiencia muchas veces es inconsciente, es el motor que, que le lleva a a relacionarse con el otro de forma que se disuelve, se pierde en el otro, se fusiona y desconoce su propia identidad, desconoce, se desconecta, se olvida de alguna manera de, de sus necesidades, de sus esperanzas, de sus temores, de sus propias opiniones, deja de, de ser el mismo y sacrifica su identidad en aras de esa fusión que trae un sentimiento de, de compañía y que de alguna manera calma la soledad y, y el abandono que experimenta. El, la problemática que surge cuando uno se relaciona con el otro de esta manera compensatoria es que la amabilidad, el cariño... el la generosidad que parece que está mostrando hacia el otro en realidad tiene una agenda oculta, que es la de garantizarse esa, esa conexión, esa unión, de manera que hay algo de, de falsedad, de inautenticidad en lo que está motivando ese comportamiento. Hay siempre un, un motivo ulterior, un motivo oculto. Hasta que el nueve no logra desarrollar su propia individualidad y plantarse sobre sus dos pies, no llega a experimentar esa conexión que tanto anhela. Lo que hace es fusionarse y perderse en el otro. Hasta el punto de que muchos nueve describen como los límites se desdibujan, no tiene una sensación clara de, de cuál es su identidad, de quién es él, y vive vicariamente a través del otro, reflejando como un espejo la energía del otro. Y, y tiene tal, neces tal necesidad y tal capacidad de, de conectar con la energía del otro que es casi como si se pudiera adentrar en, en, en el otro ser, en la otra persona y adivina eh, cuál es la, la atmósfera, eh, qué sentimientos viven en él, eh, enseguida se anticipa a sus preferencias se mimetiza con sus opiniones, mmm, se adapta completamente al comportamiento del otro Adopta a sus amigos, adopta sus hobbies. Así que el proceso de fusión le desconecta de su propio sentido de vida, de su propia identidad, de su propósito de, en la existencia. Se olvida de sí mismo, se abandona, cuando irónicamente su gran temor era el abandono y la soledad, acaba abandonándose a sí mismo, renunciando a su vida, a, su, a, a, a vivir la vida desde, desde sí. Y se fusiona, se disuelve, perdiéndose en el otro.